0: Так, у нас урок называется «Проклятие иконы суперхристианства». Тема – это битва за Евангелие. Это на основании послания Галатам апостол Павел, он вступил в битву за Евангелие. С кем он стал бороться? Мы знаем, он боролся с иудаистами, то есть те, которые искажали Евангелие, которые подвергали сомнению апостольство и авторитет апостолу Павла, но в то же время они нападали на Евангелие, и он, здесь мы говорили об авторитетности носителя вести и об авторитетности Евангелия. Авторитет носителя вести, то есть апостолу Павла, например, других апостолов, которые проповедовали Евангелие, их авторитет основывался на самом Евангелии, не Евангелие авторитет на того, что вот, ну, авторитетный Павел или авторитетный Петр проповедовал, да? а авторитет апостолов из того, что они несут Евангелие, потому что Евангелие благодати, Евангелие Христово, Евангелие Божие. Мы говорили, что Евангелие, оно пришло с небес, оно зародилось в сердце самого Бога. Драгоценность Евангелия в том, что оно решает нашу насущную нужду. В чем насущная нужда каждого человека? Мы уже говорили об этом, да? Что такое? Ну, в чем насущная нужда? Ну, каждый человек хочет, чтобы быть любимым и самому любить. Да? Вот, скажем, у этого, у Генри Друм, по есть такая книга «Самое великое благо в мире – любовь». И он там пример такой приводит, говорит, если у человека нет никого, кто бы его любил, он заводит собачку там, да, или кошку, чтобы хоть они ему как-то показывали эту ну, любовь, привязанность. А когда нет, кто его ничего любит, у человека нет смысла жить. Так вот, Евангелие нам говорит, что оно решает нашу насущную нужду в принятии, что Бог нас принимает. Также открывает оно, что Бог нас любит, оно также открывает цену этой любви, что крест – доказательство Божьей любви. Также Евангелие не только утверждает нас в Божьей любви, но и оно и разрушает причину наших страданий. Наши страдания по причине всеобщей греховности, что мы грешники, кругом нас грех, грешники да, окружают, и они, конечно, грех причиняет страдания. А Евангелие разрушает эту причину страданий, потому что для этого Христос и пришел, чтобы разрушить эту преграду между человеком и Богом, грех. Он взял на себя грех, пригвоздил ко кресту, устранил это, да? Теперь у нас чувство вины, и это чувство вины устранил, потому что кровь Иисуса Христа отчаяет нас от всякого греха, освободил от чувства вины и освобождает от притяжения земли нас, потому что, ну, земля тянет нас, как бы жить, как все, жить по стихиям мира всего, по воле князя Господь еще в воздухе, но Евангелие говорит о том, что Христос победил мир и дьявол, и нам дарует эту победу. И сияет победа, победивший мир, вера ваша, что противостаньте ему, говорит, твердую веру дьяволу и убежит от вас. Евангелие нам несет это вот, разрушает все причины. Евангелие также – это воля Отца, чтобы дать нам свободу, дать нам жизнь вечную. И мы можем быть уверены на сто процентов, что Бог это начатое в нас сделал, доведет до конца. И Евангелие также буждает нас восторгаться Богом, побуждает нас славить Его хвалить, да, формирует богоцентричное мышление в нас. То есть, что не мы центр Вселенной, а Бог центр Вселенной. И вот мы поговорим об иконе суперхристианства. Что такое икона, да? Икона – это символ таинственно связанный с оригиналом, помогающий присоединиться к нему, да, помогающий проникнуть в сверхъестественный Мир через предмет реального мира. Так вот, ну, Определение такое даже дают. Например, вот, ага, на иконе что это изображено, это не само, да? А существует реальное что-то. И вот это путь в невидимый мир. Мы сами рисуем свой образ. И вот мы можем рисовать как образ Христа, когда мы ну, слышим Евангелие о Нем, так и можем рисовать образ, каким мы должны быть, каким мы хотим стать, каким мы должны быть, чтобы Бог нас принял. И Смотрите, если помимо Евангелия, помимо Евангелия, до Евангелия, мы уже говорили, что нет ни одного племени безрелигиозного, то есть все люди имеют познание, всеобщее откровение о Боге, все знают Бога, все стремятся ему указать, и, конечно, каждый сам рисует, что нужно, да, чтобы угодить Богу. И вот алтари воздвигают, жертвы приносят, всякие все вот это. Но это они сами создали такой образ и Бога и как им достигнуть Бога. Но Бог принимает тех, да, всех, да, принимает только на своих основаниях. И вот он понимает, что это вот то, что мы приносим, это ну, мусор, ничто в глазах Бога. А он, вот Евангелие, взял в сердце Бога, что Бог так возлюбил мир, что дал Сына своего единородного. Он Евангелие принес это. Иисус Христос пришел с Евангелием. Да? И вот то, что у нас как бы неправильный образ.. Может, Христа, неправильный образ того, как нам, что нам нужно сделать, что Бог принял. И вот иконы, они уводят нас от Христа. И куда они уводят? Смотрите, в отчаяние, в чрезмерную гордыню, в религию собственных усилий. В отчаянии. Когда человек уходит, да? Что он, например, представляет себе такой образ, а он не может его достичь, и он в отчаянии. Он или наоборот он нарисовал такой, ну слабый образ, да? О, достаточно свечку поставить, достаточно там записочку подать и все, и он в чрезмерную гордыню впадает, что он все сделал, думает, он все сделал. Да? В религии собственных усилий мы знаем, что Евангелие дает живую веру, а религия она не спасает, тем более мертвую религию. И вот враг Евангелия это наши иконы, которую мы рисуем. И вот это лже Евангелие, оно смертельно опасно. Смотрите, апостол Павел, когда он увидел эту вот ну, икону, можно сказать, которую нарисовали Галатами, которую они приняли, да, и он сразу вступает в битву за Евангелие его шокирует вот легкомыслие Галаты он прям сразу вступает да говорит что удивляюсь 6 стиха 1 главы Послания Галатам удивляюсь что вы от призвавшего вас благодатью Христово и так скоро переходите к иному благослованию которое впрочем не иное а только есть люди смущающие вас и желающие превратить благословение Христово то есть извратить да и вот они это Евангелие исказили, он задает вопрос, а да, что давал им радость, что давал им покой? Говорит, ну, не через наставление или вере вы получили, да, что у вас это было. Они получили, у них и чудеса, там совершались знамения, и они это не через обрезание, не через закон получили, а через наставление в вере. И вот уверенность от веры в жертву Иисуса Христа. А что должно теперь радовать их, да, или нас, если мы уходим в сторону? Вот, плоть и гордость стали теперь источником радости, да, я теперь обрезан, я исполняю субботу, вот. Я вот, ну, внешне выгляжу так вот, да, может быть. И вот плоть и гордость стали источником радости. От чего зависит ваша радость? Вот ничто не должно встать между нами и Христом. Мы должны быть уверены в достаточности благодати и хранить себя от духовного дезертирства. Вот и галаты, можно сказать, они дезертиры, да, они убежали в другую сторону. Они не стали сражаться за Евангелие, а какой им вот лжеобраз нарисовали, они его приняли. И вот мы должны избегать духовного дезертирства. Почему так быстро переходят к иному благовестию? Вот он говорит, удивляясь, как вы от призвавших благодати Христовой так скоро переходите к иному благовествованию которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить в благословение Христова. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовесовали вам, да будет анафима. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафима. У людей ли я ныне еще благоволение, или у Бога? людям ли угождать стараюсь. Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человеков, но через откровение Иисуса Христа. Мы слышали о моем прежнем образе жизни в действии, что я жестоко гнал Церковь Божию, я посажал ее и преуспевал в ее действии более многих сверстников в розе моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утроб матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествующим апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом спустя три года ходил в Иерусалим видеться с Петром и пробовал его дней пятнадцать. Другого же из я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. А в том, что пишу вам пред Богом, не лгу. Он говорит, что я вам вот, ну, истинный Евангелие возвещал. И почему он так вот ну, с ревностью, да? почему галаты, скажем, поверили этим иудаистам, они оспаривали ну, апостольство Павла. Они говорили, что он, ну, и почему они это делали? Они тоже хотели угождать не Богу, да, а иудаистам в Иерусалиме, скажем, что это те, как иудеи продолжали исполнять закон, были обрезаны, и они хотели это навязать и язычникам. Эти события были еще до Первого апостольского собора в Иерусалиме. А потом, когда был уже собор в Иерусалиме, то апостолы постановили, чтобы язычникам ничего не навязывать не обрезание, не закон, а чтобы они только воздерживались от идоложертвования, от крови, от блуда, да? И вот эти законники, они нападали на Павла, но говорят, что они этим нападали не только на его, они на Евангелие, Из за Евангелие он в бой ринулся сразу и... Почему так быстро переходит к, к иному благословению? Вы что? Отсутствие укоренения в Евангелии благодати. Они Евангелие благодати приняли, спасение приняли, они ну, получили, они радовались в этом, даже чудеса и знамения были среди них, но нет, не было у них укоренения. Иисус Христос, вот притча о Сеятеле, да, Матфея, 13 глава, мы можем прочитать, что укоренение, оно необходимо. Шестой стих, да. «Когда же взросло солнце увяло, и как не имело корня, засохло». Вот не имея корни укорененные, они, ну, как сказать, духовно дезертиры стали. Как, ну, скажем, вот, во время войны, да. Когда в первое время наступал, враг сильно там, нет, и, о, как раз можно победить, там сдавать. И вот, говорит там типа и армия Власова перешла на сторону. А здесь то же самое, скажем, апостол Павел говорит, что эти, которые нападали на. Евангелие благодати, которые навязывали закон, они не хотели, говорит это, тогда как бы, говорит, соблазн креста прекратился. Вот. Не хотели нести крест Христов. Потому поношение Христов не захотели нести. А он, как сам Иисус Христос через крест совершил наше спасение, также призывал следующий за ним с крестом. И Павел принял этот крест. И говорит, не отвергай благодати Божией, я каждый день умираю, да, умирать для себя, для греха, для мира, а жить для Христа, для славы Его. И вот ничто не должно встать между нами и Христом. А законники – это люди, которые всегда все ясно, да, на вид благочестивые такие, спокойные. Ну, говорят, они вот ну, смердят и обмораживают. У них нет мягкости, сокрушенности. Они еще не ощутили всего вкуса благодати. Вот. Что должно было теперь радовать Галатян? Источником радости стало соблюдение религиозных правил. О, если мы обрежемся, да, вот в этом будет наша радость. То есть хотели угодить людям, законник хотели угодить иудаистам в Иерусалиме, галатяне хотели угодить этим иудаистам, которые к ним принесли это лжеевангелие. Вот, а мы должны остерегаться этого лжеевангелия. Вот в чем коварство этих иконописцев, да? Как в первом веке были эти вот иконописы, то есть они вот ну, другую икону нарисовали Галатам, да, тему, у которых, говорит, Христос был бы как у вас распятый, и они вдруг им нарисовали другую картину. Что угодить нужно, вот обрезаться, надо соблюдать закон. И в чем проблема? Это принятие вот этой иконы, формулы Христос плюс еще что-то, да? Они вот что? Плюс обрезание, плюс соблюдение закона, не прикасайся, не делай этого, делай то. А в итоге что получается? Принятие этой формулы «Христос плюс» – что-то, да? Это уход от Бога. «Христос плюс» – это ересь мир. «Христос плюс» – обрезание, или плюс суббота, или плюс вот еда там, кошерная там, или халяль, да? Это ересь, это уже не Евангелие, это религиозный яд. Разбавное Евангелие это религиозный яд. И Павел сразу вступил в битву за истинное Евангелие. И мы читали, да, говорит, что если даже ангел с неба, не ангел Божий, а ангел с неба, да? потому что она может принимать вид ангела, света. И если бы даже, говорит, мы, то есть имея в виду и себя, и своих сподвижников в деле благовестия, сотрудников благовестия, что если даже мы будем уже не то благовествовать что раньше, да, истина Евангелие вам благовесывать, да будет анафема, то есть проклятие. Мы должны... Быть уверенным в достаточной благодати и хранить себя от духовного дезертирства ⁇ это. Когда мнение, скажем, каких-то авторитетов превышает вот, авторитет Слова Божьего, это духовное дезертирство. Да? Когда успех измеряется килла часами, да, а не близостью с Богом, это дезертирство когда вот такую икону нарисуют. Помните, наверное, раньше вот проповеди там рассказали, ну, например, такой вот икон нарисован, какой должен быть пастор, да? Ага, он не меньше 25 часов должен готовиться к проповеди, он должен всех больных посещать, он должен на похоронах участвовать, он должен больных посещать, он должен и молодежью руководить, он должен и детским там руководить, и и музыкальным служением, все-все-все, что он должен быть, да. такой нарисует, и когда реальный пастор не соответствует этой иконе, вот тогда уже, значит, начинается и ропот, и брожение, и бунт, и прочее. А потому что не на Слове Божьем, а на какой-то вот этой образ икона такая вот когда искренность и простота стали дефицитом из-за страха несоответствия вот идеалу когда человек чувствует что он не допрыгивает до собственных представлений об идеальном христианине то есть если вот эту икону рисовали идеального христианина, да а сам не допрыгнет берага вот обязательно надо читать там пять глав в день полчаса молиться, прочее. И когда он не все он не допрыгивает до этого. И, например, человек чувственный, он ага, ему кажется, что он все недостаточно прочувствовал. Человек там расчетливый, что он не все достаточно просчитал. И вот полезные упражнения Название-то полезные упражнения, да, они нужны, но они не дают близость близости Христом. Близость со Христом, она на чем основана? Вы когда стали детем Божьим, на чем это основано? На вере в Евангелие. Также и близость, она основана на вере в Евангелие. Вот всем известная мать Тереза, да, она очень много сделала, ей даже Нобелевскую премию дали, да? но. Она была отчаявшимся человеком. Из ее дневников даже вот можно видеть, что она не была уверена в спасении. Она так была внутренним неуверенным человеком. Хотя очень много сделала. И вот формула у вас такая вот. Жить для Христа или жить со Христом. Кажется, ну одно и то же, да? Далеко не одно и то же. Можно, то есть, очень много делать для Христа, да? Но не жить Христом. Жить Христом. Христос сказал, что значит жить Христом, да? Кто жаждет, иди ко мне и пей. Я есть им хлеб, шедший с небес, им питаться. Также он сказал, я есть им путь, истинная жизнь. И это не одно и то же, что жить для Христа, что, ну, как бы трудиться для Христа. Трудиться для Христа, мы знаем, что это мы должны из благодарности, из радости, что я спасен, что я дитя Божие, что это не по моим делам, заслугам. Вот, если больше всех должен, мог бы надеяться Павел, да, Говорит, однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Это Галатам 2 глава, 16 стих. И вот, когда мы живем Христом, то тогда мы от Него не отходим, у нас христоцентричная жизнь, и нас уже, ну, как бы сказать, законники эти не смутят. Но они стараются, вот, ну, не утвержденных да, в Евангелии смущать. И современные, скажем, это вот, ну, субботство такое, да, адвентист седьмого дня, они основываются... Не только на Евангелии, да, они вот пророчество Елены Уайт, и они во главу ставят это. И они, если встретятся, они обязательно вам скажут, да, идите ли вы свинину, как вы там это. И вот, и вот Александр Калининский рассказывает пример. Приехал в одну церковь, был, проповедовал, и после проповеди иду, говорит, раз, мне навстречу. Пожилая женщина так да, говорит, вот вы хорошо проповедуя о любви, а на шее-то у вас что? А галстук там куда указывает? В ад. А Иуда на галстуке повесился. И он ей долго-долго доказывал, говорит, я столько времени потерял. Потом, говорит, через год опять я в эту церковь приехал. Этой сестры не было. Опять говорит, этот же галстук говорит, опять был у меня тот же самый. Он мне нравится, говорит, мне друг его подарил. Проповедовал. Потом я кончил собрание иду, говорит. Раз мне опять тоже навстречу. Молодая женщина говорит. Вот вы хорошо проповедовали. А что это у вас на шее? А это, кажется ее дочь говорит. Говорит, меня ждут эти, там, говорит, друзья ждут, уже ехать надо. Думаю, ну все, попал, опять думает. А потом вспомнил, говорит, что законников надо бить их же оружием, говорит. Он говорит, а, сестра, а почему вы так вызывающий одеты? А что? Ну вот у вас юбка-то и кофта из разных нитей, а куртка у вас вот кожаная, а ведь это что-то убили какое-то животное, чтобы у вас куртка была. И говорит, и мне путь был свободен, все, законников надо бить их же оружием. И многие так думают, ага, что? Ну все, я, говорит, умылся, причесался, оделся как надо и думает, все, да? Нет, не все. Самое главное это, что Принять Евангелие, верить в Евангелие, не оставлять Евангелие. Оно не только нужно, что для первой молитвы покаяния, да, оно всегда нам нужно, ежедневно нужно нам Евангелие. И вот законники, они ведут к своей модели, они а не ко Христу. Они из живых делают холодных трупов. Александр, там тоже пример такой интересный, он рассказывал. Говорит, я в церкви был, там молодой. Врач говорит, недавно обратился. И я, говорит, был тоже недавно обращенный. Мы, говорит, ну как родственные души, не могли говориться. Рассказывай, как Бог нас нашел, как это Евангелие нас радует, все. Потом, говорит, через год я приехал, с этим братом говорит, я сразу почет, говорит, он. Ну, приветствую, брат, как дела? «Как духовный рост у тебя? А у вас есть вот такие-то лычки? А такие-то вот есть у вас служение? И говорит, «Меня как обморозил, говорит это. Кто-то в нем убил уже это вот. Ну, жизнь раньше кипел, дышала, да, а теперь ну, вот формальность такая, холодность. Из живых делают холодных трупов. Они душат свободу и любовь. Меняют отношение близости на заслуги и достижения». Изменяют мир и радость на беспокойство и отчаяние. Смущают и уводят Божьих людей. Они носители религиозного яда. И Павел заключает, что да будет анафима. То есть да будет проклятое, проклятие, это искажение Евангелия. И постоянно эти вот, ну, иконописы, они не исчезли, да? Мы знаем, что вот... первое действительно, ну, как бы, кто восстали на путь Божий, да, в там, художники, да, устроили бунт, что вот иначе наше ремесло придет в упадок, если не будет храм Артемида делаться, продаваться. Так и сейчас опять эти вот художники, если не на холсте и бумаге, то в умах рисуют, да, эти иконы. И вот, например, там, на пенсии один пастор в Америке, да, написал, книгу «Потерянное колено». Пока, прочитал рукопись, говорит, там знакомый круг старов там. Дал почитать там, и потом раз затерялась это, говорит, рукопись. А среди них был Джозеф Смит, который раз потом написал книгу Мормона, да, будто бы ему ангел Морони передал это. И все вот. И, и это у нас не просто там написал книгу, а это возникло, да, секта не секта, а это уже такое движение этих мормонов, что целый штат Юта в Америке, этих мормонов, которые называют себя святые последних дней, да, и которые многоженство, у которого четыре жены был, да. И вот и в результате его даже, ну, убили его даже, там, как говорят, за то, что он, как бы, этих, многоженство проповерли и тому у детей уводил и закончество оно противопоставляет себя Евангелию и мы должны отличать вот чем отличается да вот закончество и Евангелие закончество оно форму диктует да а Евангелие отношения личные отношения с Богом Конечно, что Иисус Христос мой личный спаситель Законничество отдаляет, а Евангелие дает близость со Христом. Закончество ведет к смерти. Писание прямо написано, что буква убивает. Закон никого не довел до совершенства. Да? Проклят всяк, кто постоянно не исполняет написано в законе под проклятие, да? а Евангелие вдохновляет к жизни. Вот. Это неизменная и непоколебимая весь Евангелие. Вечное Евангелие. А закончество, оно несет кризис веры. То есть они веруют, да, у них кризис возник. То ли Евангель, то ли Христос, плюс вот еще обрезание, и заколебались они. Вот Евангелие – неизменные категоричные вещи. А... Законничество говорит, да, давай сделаем всем хорошо, чтобы угодить иудаистам, чтобы прекратил соблазн креста Христова, да, и такие расплывчатые суждения у них. Вот, Евангелие – это шедевр Божьей мудрости, родилось в сердце Бога, а законничество – это ересь, не закон, да, закон-то благ, совершен, но беда-то в том, что никто не может его исполнить, и Христос пришел и исполнил за нас, а законничество – это не поняли, не утвердились в Евангелии и вот хотят закон под закон стать. Они не понимают, что это такое у Джона Буньяна честь Пилигрим. Там очень красно так описано, что говорит христианин шел да и на него этот старец напал, дряхлый такой, говорит и его стал избивать и чуть не убил его, говорит и он это. Он сравнивает, что это Адам, не Адам, даже, а Моисей, это закон, как бы закон его. То есть действительно, что если ты не исполняешь закон, он тебя убьет, потому что по закону возьми за грех смерть, а кто не понимает до конца, тот и идет под закон. Евангелие дает лишь один путь – есть один только путь в небеса. Да? Христос сказал, Я есть им путь. А закончится множество путей, множество форм, они там, каждый рисует себе икону, да, по своему образу. Там. Евангелие это солнечный луч это радостная весть, а закончится туча сомнений, уныния. Вот. Евангелие единственное, что дает покой. Закон не дает покоя. Они в кризисе, они в метаниях, они в сомнениях. И Евангелие ⁇ это живая вера. А метастаза закончества убивают живую веру. даже, даже с раком сравню, да, Метастаза закончества. Евангелие ⁇ это угождение Богу потому что Богу угоден путь только какой. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира, вот Бог предлагает этот путь спасения. А закончиво – угождение людям. Евангелие ставит Бога в центр наших желаний, богоцентричные. А вот, желание угодить иудеям, иудаистам этим. Евангелие делает наши мечты богоцентричными, призывает быть верными благодати. Как Павел говорит, не отвергай благодати Божией, чтобы и утвердиться в этой благодати, возрастать в благодати, как Петр призывает, а закончится, уводит от благодати. И готовы ли вот мы биться за Евангелие, как Павел? Павел, он в битву вступил за Евангелие и сразу мы как видим он ну, обычно послание начинал да там с благословений с пожеланий там с приветствия а здесь он после приветствия сразу прям вступил в битву как вы могли так уклониться вот горячо отставил Евангелие вот свободно и бескомпромиссно вступил в эту борьбу с иудаистами. Евангелие ставит Бога в центр, и есть два пути, вот угождение Богу или людям. И вот если мы готовы биться за Евангелие, то мы будем идти путем угождения Богу. И пока мы живым, Живы, давайте, подражая Павлу, вот, биться за Евангелие, и это Евангелие, ну, как бы сказать, постараться, вот читая Евангелие, по-новому взглянуть на него и держаться Евангелие, благодати Божьей, потому что мы должны и укорениться, и утвердиться в Евангелии. Оно не только нам необходимо, да. Когда только мы пришли ко Христу, но ну, оно нам будет нужно до самого пришествия Господа Иисуса Христа. И поэтому будем благодарить Господа за это драгоценное Евангелие, и чтобы Бог показал нам, да, нет ли у нас икон вот этих суперхристианства, то есть уже какое-то сверхристианство. Настоящее христианство оно в Евангелии, а суперхристианство это уже ложный образ. Цель дьявола, чтобы нарисовать такой недостижимый образ, да, и чтобы нас в уныние вергнуть, в сомнение, избавить нас, Бог, от этого. Поблагодарим Господа за то, что мы можем слышать Евангелие,